0: amigos, queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos nessa terça-feira, dia 20 de junho de 2023, começando mais uma semana, né, a gente aqui parece que a semana começa na terça mesmo. Bom dia a Dalvinha, querida, muito bom dia, Maria das Graças na sequência, bom dia pra Vera Generoso, pra nossa querida Rejane, para Vânia Arrigoni, um abraço bem apertado. Um ótimo dia para a Consul, queridíssima amiga. Bom dia para a Dona Geni, para a Eleane Maria e a Leine, lá do fundão e lá do cima. Muito bom dia para todos. Eu vou parar aqui no comentário da Leine para fazer a nossa audiodescrição nessa manhã. Nós estamos numa tela retangular do YouTube... Divididos em três retângulos menores. No canto superior esquerdo tem uma tarja escrito Café com Evangelho. Eu estou abaixo dessa tarja. Eu sou Adora, uma mulher branca de cabelo castanho com uma mecha grisalha na frente. Ele está preso para trás da cabeça. Eu estou vestindo uma camisa branca com uma blusa de frio na cor laranja por cima. Estou numa cadeira gamer preta. No fundo da minha tela é uma parede cinza à esquerda, branca à direita, com uma bancada branca aparecendo. No, meu, no canto superior direito, ao meu lado, está Alessandra, que é uma mulher branca, de cabelo grisalho, liso, ele está solto, batendo ali no ombro. Ela usa um óculos de grau, de ar levemente retangular, numa cor escura. É, está vestindo uma camisa de manga preta com uma echarpe em tons de cinza é, no pescoço. O fundo da tela dela é uma parede branca. Abaixo de nós está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, preso num coque atrás da cabeça. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros. Ele está com uma camisa de frio numa cor cinza. E o fundo da tela de Henrique é uma parede escura lá atrás, com o teto e as laterais na cor branca. Um ótimo dia para todo mundo, né? Eu não sei se na época que vocês eram crianças tinha uma música assim. Minha vizinha tinha um galo, minha vizinha tinha um galo, de noite o galo cocó. Vocês lembram dessa música? Tinha uma musiquinha de criança assim. E a minha vizinha está com um galo novo. O galo canta, mas não é só de noite, não. Misericórdia, gente. O quatro galo. da
1: manhã,
0: 4 da, da manhã, o galo começa, né? Eu acho que
1: eu vou
0: começar a abrir aqui o um fundão junto com a Dalva às 4 da manhã, porque o galo tá. Eu vou passar para ele o link do café, que ele acorda cedo. Bom dia, Alessandra.
2: Bom dia, meu povo. Gente, só eu que gosto do barulhinho que o Galo faz de madrugada. Não, é
0: ótimo, é lindo, mas não às 4 da manhã, né, gente?
2: Assim, não me acorda de me incomodar. O gato que grita na minha janela de madrugada me assusta mais do que o galo, então a gente vai trocar de lugar. Eu mando os, galos, os gatos para a casa de Doralice e os galos ela manda para o meu vizinho, né? E aí a gente troca porque fica tudo bem. Não, que eu também não gosto de gato, não é isso? É porque eu assusto. Eles resolvem brigar ou namorar, ou conversar, ou enfim, manter relações interpessoais né? gatinhas. Na minha janela, isso me assusta, mas que bom, né? O bom é que café com o evangelho é Francisco de Assis, porque Manu ó, passa aí, lambe a testa do pai, passa aí pois, é, ronronando e brinca com todo mundo. O importante é que a gente perceba a importância desses animais na nossa vida. A gente brinca, a gente ri, mas quanto é importante os animais na nossa vida, né? E graças a Deus por eles existirem. Graças a Deus por a gente poder amá-los, aceitá-los e compreendê-los. E aí, Henrique? Consegue falar agora? Consegui esvaziar?
1: Bom dia! Consegui despachar as cargas escolares. Foi tudo tranquilo, graças a Deus. Eu estou, de vez em quando, levarei algo à minha boca, tomando café, e dar um para as pessoas que estão curiosas, que é quase ninguém. Mas eu preciso falar logo, tomando um pãozinho ali. Um amantecado com requeijão. Por isso que eu falei
2: assim, já consegui esvaziar a boca para falar?
1: Requeijão, geleia de laranja e um pedacinho de peito de peru. Uma delícia. Sinto que o café do Evangelho hoje será. Será?
3: Tirado. Literal.
1: Literal. Bom dia.
0: Muito bem, então, todos cumprimentados, a realizada, nossos amigos do chat já estão aí com o link, né, que já está já todo mundo, todo mundo não precisa nem avisar mais, o povo já entra, já procura o link, já clica, tenho certeza disso, né, mas você que está chegando agora no café e não conhece o café é todo dia, alguns minutos antes de entrar ao vivo, a gente põe aí o link que vai levar os companheiros ao texto do dia, Hoje, a gente vai para o prefácio do livro Amizade, escrito pelo, pela mediunidade do Chico, mas através do espírito de Meimei, né? Queridíssima Meimei. E esse é, né? texto de hoje, o quê?
1: É, o nosso né, comentário de João, comentário de, Emmanuel, de Emmanuel, né?
0: Pois é, mas é porque... Aqui, ó, o ele... prefácio foi feito por Emmanuel.
1: Ah, tá. Isso.
0: É, eu, eu vou te falar que me deu um nó quando você falou, mas eu falei assim, não, tem Emmanuel, eu li Emmanuel, mas é, eu li Emmanuel, que eu acabei de botar o texto
1: É que o livro é feito... É, da, e um o prefácio
0: de Emmanuel. Exatamente. Isso aí. Às vezes, nem sempre é Chico que psicografa, mas é sempre Emmanuel que começa, é. né? Tem textos, por exemplo, que já, já leu aqui, falando do Valdo Vieira. E, aliás, conta que, inclusive, lá no, na Casa de pintura do Chico, ele não era o único que psicografava Emmanuel, né? Tinha uma senhorinha também que psicografava ele. O próprio Marcelo Cunha disse que no dia que foi lá conhecer Chico, né, em 1900 bolinha, ele ficou arrasado. Como assim? Outra pessoa fotografando mano? <risos> <risos> Mas é isso aí. É o, é o meu caso de ciúme de
1: mentoria.
0: É. <risos> e estamos aí, meus amigos, já com muita alegria, esperando vocês para a gente começar a estudar juntos. Eu vou pedir a Alessandra para fazer essa presa.
2: Vamos sim. A gente quer exclusividade até na, na espiritualidade, né? A gente quer que Emmanuel seja exclusivo de Chico, Chico seja exclusivo de Emmanuel. O povo ciumento, essa raça humana, né? Será que a gente vai perder o ciúme quando a gente evoluir? Eu estou esperando, gente, porque eu sou ciumenta pra caramba. tem que reconhecer. Então vamos nos colocar em momentos de prece, fechar os nossos olhos para quem se sentir à vontade, quem quiser ficar com seus olhos abertos, o mais importante nesse momento é a gente se abrir, abrir os nossos olhos espirituais para Jesus, conseguir ver na nossa tela mental a imagem mais doce, mais relaxante possível, que seja o seu campo de flores, que seja a sua beira de mar, a sua cachoeira, a natureza, até mesmo o olhar de um animal, de um gato. Jesus, Mestre querido e amado, como somos ainda ciumentos, possessivos, querendo exclusividade de tudo e às vezes até da sua atenção. Mas a lei de Deus, o seu amor, ele é para todos, inclusive para aqueles que ainda não te reconhecem, não te conhecem, ou ainda que não acreditam em ti. Que possamos cada um de nós, Senhor Jesus, fazer o nosso quinhão, capinar o nosso quintal da moralidade, dar conta da nossa vida, mas sempre ajudando o nosso próximo, que seja o nosso amigo mais próximo ou aquele que a gente não conhece. Que o estudo de hoje, Senhor Jesus, possa nutrir a nossa alma, amenizar os nossos sofrimentos, mas fortalecer a nossa coragem e a nossa fé, porque precisamos tanto. E que o Senhor esteja neste momento no lar de cada irmão que nos ouve, de cada irmão que nos ouvirá, e no lar de Toda essa humanidade, Senhor, inclusive aqueles, mais uma vez, que não te conhecem, que não te reconhecem como esse Cristo. Mas o mais importante é que a espiritualidade amiga atenda a todos os seres humanos, cada um em suas necessidades. Que possamos começar mais um café com o Evangelho, Senhor Jesus. Com a sua permissão e com a sua bênção.
0: Que assim seja. E será? Então vamos lá, vamos ver o que... é. Que... Emmanuel tem nos dizer. É vou o texto pelo fim. Vou aqui de volta. Opa, pronto. Texto na tela. Henrique, querido, você pode fazer a leitura para nós?
1: Positivo. A amizade. Contam as tradições da vida espiritual que o apóstolo João, em se retirando, retirando, em se retirando Jesus da ceia que lhe precedeu o encarceramento, perguntou-lhe agoniado. Senhor, por que predizes a nossa separação? Por que nos deixarás segundo profetizas? Acompanha-te os passos e ouço te as pregações. Não porque busque fortuna ou poder, influência ou renome. É que encontrei contigo o que buscava, a compreensão e o amor fraterno, a simpatia e o conhecimento. Senhor, não nos abandones. Precisamos de ti. O Cristo afavou-lhe a cabeça e passou as novas instruções, dentre as quais afirmou, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Não, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. João, capítulo 15, versículo 15. Amigos foi a titulação mais expressiva que Jesus destacou do vocabulário para definir os companheiros. Isso naturalmente ocorreu, porque nenhum de nós consegue algo realizar sem amigos que nos comunguem os pensamentos e nos auxiliem a concretizar os próprios anseios. Pensando na riqueza espiritual da amizade, é que Meimei, a irmã que se fez mensageira da vida superior escreveu as páginas deste livro em que se lê extravasa o coração. Instada a fazê-lo, através de irmãos diversos, ela reuniu neste volume formoso coleção de seus próprios apontamentos para que venhamos a saber que ela conheceu dos emissários do Cristo no sentido de testemunhar-te, caro leitor, a gentileza da espiritualidade maior, empenhada a responder-te, quanto possível, às indagações. Já que não podeis comprar doses de coragem ou comprimidos de paciência, nem adquirir frascos de esperanças ou injeções de fé nas instituições do mundo, és que te oferecemos ao, cora ao coração as páginas de amizade deste livro, em que mail distribui generosamente os mais belos conhecimentos da vida em frases despretensiosas e simples. Com os nossos votos ao Senhor, para que sejamos todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados, ainda vinculados à Terra, sempre mais amigos uns dos outros, para que, todos juntos, possamos prosseguir na construção do caminho de união e de paz. Solidariedade e amor que nos religará de todo ao Pai Celestial, Emmanuel.
0: Muito bem. Obrigada, Henrique, pela leitura do texto. Você tem algum comentário para começar aí as nossas reflexões? Não? É, o primeiro comentário que eu tenho a fazer é que não conhecia este livro e já fiquei com vontade de lê-lo. Gostaria de lê-lo. É... Eu achei interessante, a princípio, né? Tem tanta coisa interessante para comentar, mas assim... A diferença que, que ele coloca ali... Do servo e do senhor... Para os amigos. E eu acho interessante isso... Porque em situações de trabalho ou situações acadêmicas. É, existe uma hierarquia. É religioso também. Mas até saindo do, do âmbito da religiosidade, né quando você vai fazer ali um, um, um PCC, tem um orientador, quando você está fazendo alguma coisa, um trabalho, tem um professor, um reitor, tem uma, uma situação hierárquica. No trabalho né? tem o um supervisor, tem o um subordinado, e é bem complicado, porque eu confesso a vocês que eu sou uma pessoa com muita dificuldade de separar as coisas. Muita. Tanto que, tantas vezes em questão de trabalho, eu peço ajuda aqui aos universitários para me ajudar a resolver, porque quando eu vejo, eu já misturei tudo. Eu já não sei mais quem é quem. Existe a necessidade de ter é, no mundo né, essa hierarquia, até mesmo no plano espiritual a gente percebe que tem, é uma hierarquia moral, né? Tem o, o ministro, né, o Clarence, tem o um ministro, não sei de onde, tem um responsável por tal colônia. Existe ali uma hierarquia moral, mas há que se saber é, que não é, não é necessário um distanciamento. Que para que a coisa funcione, é importante ter uma relação de, de simpatia, de sentimentos, de querer bem, de amizade. E ele diz ali, é o que fazia diferente de um servo do Senhor. Porque ele diz que tudo quanto ele ouviu do pai dele, ele os fazia conhecer. Ou seja, que muitas vezes na relação hierárquica, você não passa tudo. E na relação de amizade, não há esse melindre. Não é isso? Tem professor que tem melindre com aluno, que tem ciúme, não quer que o aluno brilhe. Esse menino vai longe demais, eu vou cortar a asinha dele. Porque eu estou não sei quantos anos nessa universidade e se ele crescer muito, o que vai ser de mim? Existe isso, gente. Infelizmente, falem
1: não, e aí você para pensar que toda a história do Cristo te comprova o que ele falou, né? Porque a gente lembra que quem batizou Cristo foi João Batista. E aí você percebe que na, na todo o caminhar do Cristo não foi um ar profissional. Não foi o ar de vem cá que eu vou te ensinar. É vem cá eu quero que você faça o que eu faço. E, e, e isso só pode ser feito. É essa que é a loucura, né? Por isso que muita gente faz é, nessa relação de trabalho que você falou, de ciúme, de não contar tudo, de não passar tudo. Só que aí tem outra coisa que eu aprendi depois. Você só vai subir no cargo, você só vai conseguir subir no cargo hierárquico da empresa se alguém souber fazer o que você faz. Se não
0: vai ter, que ficar, ali vai ter que ficar
1: ali, o chefe vai falar assim, olha, tem até uma vaga de, de gerente aqui, mas eu não tem ninguém que faça o que você faz, eu preciso que a sua tarefa seja feita, e você é o meu melhor funcionário nisso, e eu não posso deixar, isso eu estou é um caso real, aconteceu comigo, porque me foi ensinado de que não é para passar nada para ninguém, de que não é nada, e quando você toma esse bacto, você fala, meu Deus do céu, então tem que passar para os outros mesmo, tá na hora, você precisa aprender, porque você precisa que alguém faça o que você faz para que você possa passar de fase, que você possa progredir no trabalho. E aí a gente tem que lembrar que a gente não fala mal do trabalho, as pessoas precisam trabalhar mesmo e precisam receber de remuneração, a remuneração de acordo com sua eficiência, com seu, seu, seu trabalho. Mas é interessante porque quando. E você só faz isso a partir do momento de confiança. Essa amizade, para nós ainda, nesse caso, fica subentendido do para quem que eu estou passando esse conhecimento que não vai puxar o meu tapete. A gente tem medo ainda das pessoas puxarem o nosso tapete. O que eu puxar o nosso tapete empresarial? Alguém lá e fala assim, eu faço o que a gente faz, tá? Pode mandar ele embora se quiser, eu faço para metade do preço. E tem gente que faz. E por isso que a gente tem uma relação de amizade. Eu tenho uma relação de confiança. Eu construí ao longo do tempo esta relação. Por isso que Cristo, quando fala, ele fala sobre isso. Ele fala sobre que já não é mais uma relação hierárquica. Eu tenho uma hierarquia, mas que advém de outros fatores, além da convivência que nós temos. Sim. A convivência que Jesus teve com os apóstolos, não era uma convivência hierárquica.
3: Uhum.
1: E ele provava isso de vez em quando quando queria lavar o pé. Sim. Quando mandava apóstolo escolher qual livro ele ia ler quando mandava apóstolo, me segue, vem cá, anda pela água junto comigo. Ele tentava provar o tempo todo de que eles eram o mais próximo de iguais, mesmo nós sabendo a diferença entre um e outro, mas eles eram iguais ali naquele momento. E eu acho que é isso que a gente tem que aceitar. Nós somos iguais a todo mundo que está aqui. Por isso que ele até fala dos espíritos encarnados e desencarnados presos à terra. Todos nós, aquele obsessor que vem de madrugada, ele é um igual a nós. Ele é uma pessoa presa à terra assim como nós. A gente não tem que... Eu, eu, eu principalmente, que diminuir a ideia de que eu sou um mentor encarnado, de que eu sou aqui, eu vim para ajudar as pessoas. E esses espíritos de baixa vibração vêm em mim clamando por ajuda. Porque eu sou o um centro luminoso na Terra. Não, algo me diz que eu sou igual a eles o tempo todo. Néle.
2: Quando vocês estavam falando aí, gente, é impossível a gente não revisitar nas nossas memórias situações que aconteceram do que vocês estão falando, né? Quando a gente ouve essa passagem assim de servo. Parece que é subal... não é só ser subalterno, aquela coisa assim, ah, ele é inferior a mim porque eu estou maior do que ele, né? E o que é engraçado é que Jesus fala, eu não sou maior do que vocês. Eu não estou, assim, né? Ele não se prevalece da sua elevação moral para se colocar numa posição de superioridade. Aí eu fico vendo as criaturinhas humanas, tadinhas. E até porque a gente já veio em algum momento, já fez isso, né? Tem nada de Jesus, não tem nem tipo de elevação moral e do tipo assim, se aproveita do outro, né? Porque essa relação de amizade, a gente vem falando de amizade ontem, é uma conquista. Você pode olhar nos olhos de uma pessoa, no relacionamento amoroso, e falar assim, nossa, minha alma gêmea. Olhei e reconheci já algumas das vidas passadas que, 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 eu, que eu quero viver. Mas quantas pessoas fazem isso no olhar de uma outra pessoa com amizade? Não sabe por quê? Quando você conhece uma pessoa a primeira vez, você fala assim, olha, não sei porquê, Henrique. Dora vai chegar lá, conheceu alguém, chega, Henrique, não sei porquê, mas eu gosto da pessoa de graça. Parece que eu reencontrei alguém que eu gostava há muito tempo. Então, a amizade traz isso, uma sensação de saudade de alguma coisa que você já viveu e vocês não sabem exprimir, mas você só quer ficar perto da pessoa. E essa amizade que Jesus vivia com os apóstolos, era uma coisa muito curiosa porque eram pessoas de personalidade totalmente diferentes, atividades totalmente diferentes, com falas diferentes, com posturas diferentes, e mesmo assim eles eram um grupo. E nesse momento em que João, com a sua perceptividade, né, com a sua sensibilidade, ele vê que Jesus está falando alguma coisa aqui que não está no contexto do que a gente vive. Ele Está se despedindo por quê? Está dizendo que um vai trair por quê? O outro vai negar por quê? Está acontecendo alguma coisa que eu não estou entendendo. Então, por mais que João não fosse, não tivesse a envergadura moral de Jesus, ele percebeu que alguma coisa não estava certa. E ele foi lá questionar. Quantas das vezes a gente vê que alguma coisa não está bom com o nosso amigo, a gente não pergunta porque tem medo. Ah, não, deve ser uma sensação estranha só. Acho que deve ter acordado de mau humor, ou, enfim, né? alguma coisa aconteceu durante o dia. E aí a gente fica se perguntando o que verdadeiramente é amizade. Eu fiquei me perguntando isso, né? E aí não é difícil a gente colocar lá no, no Kardecpedia, ou colocar no site de busca, no próprio Bíblia do Caminho, vários textos sobre amizade. E aí a Joana vai falar que a amizade. Ela é tão valiosa que o som de uma voz amiga e conhecida produz um sorriso de alegria em quem o escuta. Que a amizade é a bênção que deve ser cultivada com carinho, respeito e consideração. E que ainda a amizade prolonga a existência física e embeleza as emoções. Aí quem ouve assim fala assim, ah, é muito poético, né? Mas não tem nada de poético numa relação de amizade entre uma pessoa e outra. Por que, que não tem? Um amigo tem que sempre concordar com o outro. Um amigo tem que gostar das mesmas coisas que o outro. Gente, como é interessante sentar duas pessoas que se dizem amigas, que sejam amigas, conversar de coisas totalmente diferentes que elas não concordam, e mesmo assim continuarem amigas. E aí eu fico pensando nessa, nessa situação que Henrique falou, né? a gente se apropria da informação porque é que não quer que o outro saiba, o que o outro cresça e amigo aquele que quer que o outro cresça, independente se ele vai crescer ou não. Eu amo adora, eu amo o Henrique, eu amo a Maria, eu amo a Kátia. Se elas voarem e o balão dela subirem muito alto, o meu não subir, o problema não é o balão delas estar alto. Por que, que o meu não sobe? Ou por que, que eu não faço um esforço para o meu subir? E que eu possa ser aquele vapor quente que insufre cada vez mais eles, e que eles possam subir. Então, lá no livro dos Espíritos, tem uma pergunta que fala justamente sobre na lei de sociedade sobre isso. O homem não pode sozinho, com nada. Ele precisa do outro. Ele precisa do outro para quê? Ele precisa do outro para testar ele. Ele precisa do outro para saber se ele aprendeu. Mas ele precisa do outro para amar. Ninguém ama sozinho. Como que eu posso praticar esse amor ágape que Jesus fala se eu não tiver uma outra criatura? Não estou falando do amor, sentimento, sexual, relacionamento entre duas criaturas. Mas estou falando desse amor ágape, que você ama a pessoa só você simples que ela existir. E ama apesar de. Apesar das falhas, apesar dos equívocos, apesar das faltas, apesar da ausência, apesar de. Ele só ama. E assim Jesus fez. Ele só amou. E foi fácil para Jesus amar? foi, mas eu fico imaginando se a gente chama se o povo do café com o Evangelho resolve fazer um café presencial hoje. A gente vai sentar lá na beira do rio, na beira da praia, qualquer lugar. Sentar debaixo do sol, da chuva. E está a gente falando e alguém dorme. Pô, tá brincando. Você vai dormir na hora do café que a gente está fazendo aqui. Você não está prestando atenção. João e Tiago dormiram. Cristo foi lá e repreendeu eles. Deixou de ser amigo? Deixou de amar? E Não. Tanto que depois Jesus consagrou Maria a João, João Maria. Tipo, esta é minha mãe e você é o filho dela a partir de agora. Se fosse com a gente, a gente falava assim, olha, não quero ser mais seu amigo não. Estou aqui conversando, falando dos meus problemas, chorando para você se adorme. A gente quer tudo, mas a gente não oferece a nada. Enquanto Jesus ofereceu tudo e os apóstolos se aproveitaram muito pouco e só caíram na real depois que ele morreu, a gente quer tudo, mas a gente não dá nada para os nossos amigos, para as nossas redes de amizade. Não é dar tudo, não é dar atenção, não é dar tempo. Não é estar o tempo todo grudado. É dar carinho e dar afeto, apesar de uma ausência física. Para quantas pessoas vocês ligam que depois de 20 anos de amizade, 30 anos de amizade, 15 anos de amizade, que há anos não se vê quando liga e fala assim, que bom, eu só precisava escutar a sua voz. E parece que foi ontem que a gente se viu e tem três anos que vocês não se veem quando se falam. E continua tudo a mesma coisa. Quantas pessoas vocês fazem isso? E aí, Dora?
0: É, ontem eu falei com uma, com uma amiga minha que eu não vejo há, Sei lá, ele tem tempo, hein? Mas eu sei que eu conheci a Amanda quando eu tinha nove anos de idade. Quer dizer, eu tô com 19? <risos> Mente nem Ah, a mente é... foi ontem que você disse. Nossa, conheceu, foi né? aniversário dela e aí eu entrei em contato com ela. Tão interessante, né? A gente vai, vai fazendo um filme na cabeça da, da infância da gente e tal. Enfim, é, eu achei muito legal quando você estava falando aí do João, enfim, né? Ele ter perguntado. E aí ele comentou assim, acompanhe os passos, ouça-te as pregações... Não porque eu estou buscando fortuna ou poder, influência ou renome, mas é porque eu encontrei contigo o que eu buscava, a compreensão e o amor fraterno, a simpatia e o conhecimento. Senhor, não nos abandones, precisamos de ti. E aí, isso me faz pensar no que é que aproxima a gente uns dos outros. O que é que faz a gente ser amigo de um e amigo do outro? É, é muito curioso como que é, a gente vê o ditado de que quando o sujeito está bem, está com dinheiro, está surfando na onda, faz uma festa, a casa lota, mas vem, vem amigo, parece amigo de tudo que é lugar. Na hora que a maré baixa, né, que bate assim aquela ressaca do mar, que o negócio tá ruim, a fase tá difícil tem ninguém na casa do sujeito ninguém comparece aí a gente para para perguntar e dizer assim, meu Deus, um bando de interesseiro, tá vendo? só vinha me procurar porque eu tinha dinheiro porque eu dava comida e bebida e todo mundo saía daqui feliz, contente com as festas que eu dava agora que eu, eu não dou mais festas, não vem ninguém a gente culpa o outro. Mas, bem ou mal, quão vazio a gente era que só podia oferecer isso? Por que que eu não cativei essas pessoas a ponto de, no momento em que eu não tenho o material para oferecer, essas pessoas voltarem? a gente bota a culpa no outro, que o outro é interesseiro, que o outro só vem me procurar por isso. Mas que pena que ele só achou isso em mim. Será que agora, sem isso tudo, eu vou descobrir em mim algo a oferecer? Olha como que inverte completamente a lógica, né? Porque a gente se põe na condição de coitadinho, certo. muitas vezes.
3: Sim, muitas vezes não. Ô Dora, você
2: está falando uma coisa aí Mas sabia que tem amigo, entre aspas, né? Que está na nossa casa só quando a gente está com problema Só para poder falar que a gente está... É tá isso,
1: tem Porque é... quando a
2: gente está bem A pessoa não quer estar na nossa casa Ou na nossa convivência Porque a gente é feliz E ele não suporta a nossa felicidade Também tem o inverso E aí a gente... Como que pode alguém... Eu posso estar o triste que for, com o problema que for, mas se um amigo fala assim, eu estou feliz, eu deixo a minha tristeza lá numa caixinha e vou viver a felicidade do outro. Eu não posso ficar infeliz porque o outro está feliz. Que tipo de amizade é essa? Então, mas isso
0: de... são pseudo-amizades. Justamente. São pseudo-amizades. O quanto que a gente está aberto, real para conectar com as pessoas, o que, que é que está é, é, fazendo, o que está que sendo essa, entre aspas, essa moeda de troca? O que, que faz eu ser amigo de A e de B, e de C e de D? O que, que é que tem ali? Por que, que algumas amizades se desfazem? O que, que tinha ali que não tem mais, sabe? Porque Jesus, quando falou isso, e que chamava eles de amigos, porque compartilhava com eles né, aquilo que recebia do pai maior, ele já sabia ali que ele já estava dando, dando dica de que ia sair da, sair da cena, né? Tanto que João perguntou, por que você está dizendo que vai nos deixar? Ele já sabia ali que eles não iam segui-lo até o fim, que na hora que o negócio apertasse, a galera ia demandar. Ele já sabia que um deles ali ia negar três vezes que o outro ia provavelmente é, fazer aquela moeda de troca, né? Que foi o que Judas fez. Não como uma, predi uma predição, né? Porque eles tinham um livre-arbítrio para não fazer isso. Mas conhecendo bem aqueles homens, ele sabia que a tendência era eles fazerem isso mesmo. Assim, eles não estavam fadados, não vieram com a missão de negar o Cristo três vezes. Você veio com a missão de trair Jesus. Não! Mas como ele já tinha aquela tendência, aquele comportamento, aquele, aquela moralidade mais é, é, duvidosa, você já imaginava o que ia dar. Igual quando a nossa mãe vê né, um relacionamento, uma amizade, alguma coisa, o tempo fala assim, olha, menino, estou avisando, vai acontecer isso, isso e isso. Ela está fazendo uma fatalidade? Não. Mas é porque tem coisa que é fácil de ser prevista quando você conhece o outro, né? E é isso que Jesus fez. Quando ele falou assim, gente, vocês vão tudo devandar. Alguém aqui vai, me, vai me, me negar três vezes. É porque ele já sabia, gente. Se faz frio aqui em casa, eu tenho que abrir o banheiro e ver mesmo se a criança está tomando banho. Porque senão está só o chuveiro aberto fazendo barulho. Mas por quê? Porque eu estou dizendo que ela reencarnou com a missão de mentir que tomou banho? Não, é que eu conheço a peça, entendeu? Então, Jesus sabia disso. E mesmo assim, os chamou de amigos. Enquanto a gente, para chamar de amigo, coloca pré-requisitos. Para ser meu amigo, tem que torcer pro Vasco, tem que votar em fulano, tem que, de preferência, tem que ser espírita. A gente vai botando pré-requisitos. Se não fizer o checklist, a gente vai esmorecendo. E Jesus... Não fez isso. Ele estava ali aberto, mostrando que a amizade é uma coisa de mão dupla, mas que algumas vezes a gente tem a experiência da amizade ser mão única. E tudo bem. Eu sou muito amigo de fulano, mas fulano talvez ainda não seja meu amigo. E tudo bem. A gente já não faz isso. A gente faz assim. Eu sou muito amiga de Henrique. Mas na hora que eu preciso, Henrique não está nem aí para mim. Acabou. Também não vou fazer mais. Não é assim que a gente faz? Henrique, quer falar? Você está tão quietinho?
1: Assim como essa frase de sejamos amigos e tal, a gente fez com um mais mais uns aos outros. A gente escolhe quem é a gente vai amar, a gente escolhe quem vai ser nossos amigos. A gente vai escolhendo amizade por afinidade. E aí... É, Dora, você falou assim: ah, quando a Lê falou assim, até ah, amigo que só gosta que a gente esteja mal para estar junto. Eu não vejo como uma amizade, você falou até que você é pseudo, né? É.
0: Não!
1: Não é, não. é a amizade verdadeira mesmo. Só que quer estar ali junto.
0: Destorcida, sorte. É,
1: a, a gente. A gente torce amor, Dora. A gente não vai distorcer torcer ah, a amizade.
0: <risos> que é um amor também. Que é uma
1: forma de amor. Que isso. Que. Então quando ele fala tenho-vos chamados amigos que tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer é interessante porque ele não tem repetido né? ele tem feito conhecer ele tentou ele tentou e a gente acredita que tenha conseguido passar bastante dessa, desse conhecimento divino através da vivência dele eu acho que é isso que faz com que a gente fale daquela amizade verdadeira e da amizade de trabalho, de cookie, de coisa. É o feito conhecer. A aquela amizade verdadeira, a gente sabe quando tá bem, quando tá mal, quando não quer falar, quando quer falar, quando tá triste, só quer ficar junto, quando tá triste quer desabafar, quando tá com raiva quer desabafar, quando tá com raiva quer falar mal de alguém. A gente vai conhecendo a pessoa e se deixando conhecer. Assim como o amor, para mim, nós temos nos fechado. Assim como o amor, nós temos trazido as mágoas e deixado a mágoa na frente. A gente já se decepcionou com uma amizade, então a próxima amizade vai ter que cortar um dobrado para ver quem eu sou. Eu quero a amizade da Ale, mas a Ale... Às vezes é muito boazinha, eu não sei se ela está disposta a ver a minha sombra naquele momento em que eu não quero falar bem do fulano. A gente fala que a gente gostaria muito que a amizade fosse todo mundo torcer pelo mesmo time, todo mundo ter a mesma religião, todo mundo ter aqueles mesmos gostos, mas a amizade não é isso, né? A gente vê pela prática. Quantos aqui tem amigos verdadeiros que têm exatamente os mesmos gostos? Similaridade, gosto de alguma coisinha ou outra, mas o mesmo gosto, a mesma religião, o mesmo time, a mesma escola de samba, que torce no carnaval só. Não. A sua amizade não tem nada a ver com isso, ela tem a ver com a afinidade espiritual. É essa que faz a gente ficar aqui preso na terra ainda. A amizade tem a ver com esse vínculo espiritual que faz com que a gente queira caminhar junto. Apesar de todas as coisas. É isso. É.
0: Aí, Alessandra, venho eu te perguntar. Emmanuel disse que a gente não pode comprar doses de coragem, comprimidos de paciência, nem adquirir frascos de esperança ou injeções de fé nas instituições do mundo. Né? Vai chegar lá na farmácia e dizer assim, dá uma cartelinha aí, por favor, de, de indulgência, ninguém vai vender, né? Mas a amizade proporciona isso, segundo Emmanuel. Como, Amê, Responda, para o povo.
2: E olha que não é nem tomando essa força de alguém, né? Eu estava pensando justamente nisso, mas na frase que tem inicial, né? Emmanuel fala assim, pensando na riqueza espiritual da amizade. E ele justifica, por isso que Meimei faz o livro, né? E aí eu fiquei assim, gente, a riqueza espiritual da amizade. A gente fica muito preso nessa questão do amor, que a gente tem que amar, amar, amar. Mas quais são os caminhos que tem para chegar até o amor, né? o exercício do amor? É... Mãe ama filho, filho ama mãe, ama sobrinho, ama tio. né? E aí a gente esquece da amizade, porque a gente acha que as relações de amizade são para cumprir tabela enquanto a gente está encarnado, né? Muita gente acha que amizade para cumprir a tabela, do tipo assim, ah, eu vou ter um amigo para dizer que eu tenho, para quando eu não estiver sozinho eu chamar alguém para vir aqui na minha casa, ou para
1: poder sair, para poder viajar. Para Pode. suprir uma ausência, uma ausência é. familiar, minha família não está perto ou minha família são meus amigos.
2: Então a gente tem muito isso, a gente é carente. né? Eu estava falando lá no início que a gente é egoísta muitas vezes, a gente é exclusivista. Mas na verdade é na verdade, carência. Porque isso passa um pouco pelo amar a si próprio. Porque assim, como que eu posso amar qualquer pessoa? Seja um parente, seja um filho, seja uma outra pessoa, num relacionamento né, pessoal, ou seja um amigo. Como que eu posso amar alguém se eu olho para mim e eu não me amo, eu não me aceito? Porque muitas das vezes a gente escolhe amizade por um processo de fuga. Quero conviver comigo, porque eu sou muito chata. Se eu ficar sozinha, eu tenho que pensar muito sobre mim. Então, eu vou ficar com uma outra pessoa para poder eu tirar o foco de mim. Então, essa questão dessas doses de paciência, deixa eu ver como está aqui, né? É, doses de coragem, comprimidos de paciência, frascos de esperança injeção de fé. Gente, que pessoa melhor do que um amigo para dar um sacode na gente? Amigo é aquele que vai dar o sacode quando a gente precisa. Ele não passa plano. Se você tiver um amigo que só passa plano para você, tem alguma questão aí que não está muito boa. Eu tenho uma amiga que eu fiz quando vim morar em das A gente tem 20 anos de amizade. Ela fala assim, o dia que eu estou mal, a única pessoa que me dá sacode e que diz, que dão, tipo assim, não tapa literal, né? Mas assim, me dá um tapa na cara e diz assim, olha, reage e vai para a vida. Alessandra. É que todo mundo fica assim, ai, coitado. Ah, tadinha, ah, que não sei o quê. A gente tem que amaciar a carne do amigo, a gente tem que ir lá consolar, enxugar a lágrima do amigo, mas a gente tem que chegar para mim e falar assim, meu filho, vai para frente, é para frente que se anda. Você precisa do quê? De um pedal robinho para poder ir para frente? Então a gente dá. Então assim, amigo, aquele que está na sua frente te puxa quando você precisa sair da lama, mas é aquele que está atrás e te empurra também e não te joga para baixo então assim, quem melhor para poder exercitar a paciência quem melhor para poder dar aquela injeção de coragem de ânimo na gente o dia que a gente está feia, aí a gente vai pegar exemplos banais, mas a gente tem exemplos muito mais fortes quantas das vezes a gente está deprimida a ponto de suicidar, alguém liga para a gente do nada e fala assim, olha eu estava pensando em você, tem 10 anos que eu não falo com o Timão, eu estava pensando em você agora e eu quis ligar para você quem nunca teve essa experiência? Dorinha falou que ligou com uma amiga que conheceu ontem, já que a menina tinha 9, a Dorinha tinha 9, hoje ela tem praticamente 12 anos. Então, ela me conheceu a menina ontem e liga para a menina do nada no aniversário dela. Quem iria esperar isso? Então, a gente fica esperando o que o outro faça pela gente, nas relações de amizade, mas fica a pergunta: o que, que eu estou fazendo pelas minhas relações de amizade? E, mais uma vez, ser amigo não né, está colado, está junto. Eu sou uma pessoa extremamente possessiva, extremamente ciumenta. E, para mim, ser amigo é um exercício do que eu não devo fazer com alguém. Porque, se eu pudesse, eu seria que nem aquela galinha que enfia o um pitinhos de badasa, porque eu quero dominar, eu quero que a pessoa pense em mim o dia inteiro, eu quero, eu quero viver a vida da pessoa, eu quero resolver o problema da pessoa... E nem sempre esse é exercício de, de, de amizade. Isso é um testemunho, Alê? É, com certeza. Então, se você já passou pelo meu processo possessivo e ciumento, em algum momento você me perdoe. Eu estou tentando melhorar. Né? Mas eu acho que essa, esse exercício, rapidinho, Inter. por ah. exemplo, né? Simão Pedro era ciumento e possessivo no nível hardcore. Ele queria Jesus só para ele, tanto que quando Jesus fazia alguma coisa, ele criticava as pessoas, porque não valorizava o que Jesus faz. Jesus curou, mas não, não, não valorizava. E eu sou ciumenta, Fabi. E aí eu fico pensando, se Pedro fazia aquilo, como que era essa relação de amizade daqueles que estavam ali? Você vê João amigo e se coloca no lugar do outro e diz assim, o que O que está acontecendo? Porque Simão Pedro percebeu? Quando Jesus falou só, assim, Simão Pedro, você vai me negar três vezes antes do galo cantar amanhã. Eu? Você está doido? Não vou fazer isso nunca, eu te amo. É
1: impossível.
2: E ele fez. E ele fez. Tomé. Tomé, que amava Jesus, ele só acreditou que Jesus tinha ressuscitado, ou seja, estava vivo, quando ele pôde ver e crer. A gente quer, a gente quer sempre pagar para ver, a gente não acredita no outro. Não sei se eu te respondi, não, Ale, mas. É é, eu acho que. Se a gente muito... pudesse pelo menos não esperar morrer para exercer alguma coisa, né, que nem Jesus.
1: Ali, eu acho que é nem questão de esperar morrer. Eu acho que o Wilson falou aí no negócio no chat que mais do que a morte, a gente espera o que o outro pode dar para daí. Retribuir.
0: Exatamente. A
1: gente está sempre esperando a amizade do outro. Eu tenho amigos que eu adoraria ligar todo dia, mas o cara não me liga. Então, não sou eu que vou ficar ligando, mendigando a amizade do fulano da ciclona. Eu adoraria convidar o Fulano, mas o Fulano não me convidou para o aniversário dele. Isso
0: é de praxe.
1: Então também não vou chamar não mais. Não guardo
0: mágoa de ninguém, mas tem uma listinha aqui de pessoas que não me deram um parabéns.
1: Nem virtual. O Facebook lembra, sabe? A gente Eu vai. Era essa a gente vai modulando a nossa amizade de acordo com a resposta e aí que vem que nós idealizamos. Nós idealizamos. A gente idealiza uma, uma, uma resposta de alguém e, se não for aquela que eu idealizei, eu vou ficar magoado. Muitas das vezes, não vou falar para a pessoa que fiquei magoado. Vou ficar sozinho, no canto escuro, cultivando aquela mágoa para, se por um acaso, aquela pessoa vir falar em algum dia... É eu lembrar do verão de 1993, em que a pessoa não me desejou uma feliz Páscoa. E a gente vai fazendo isso, sabe, com quem? Com Cristo. A gente estabelece uma relação de amizade, de fidelidade. A gente estabelece qual vai ser a resposta que Cristo tem que dar para dizer que ele está me amando. Uhum. Meu
3: preço.
1: Meu preço. Não, meu valor. A gente não fala preço, porque preço é muito capitalista. Qual o meu valor da minha amizade para o Cristo? Cristo vai me deixar na mão? Cristo vai me dar o presente de amigo oculto que ele sabe que eu quero? Ou ele vai me dar o presente de amigo oculto que ele sabe que eu preciso? E eu quero que eu preciso? Então, essa amizade que ele está falando, que a gente tem que ter com o Cristo, que a gente tem que ter que ocupar com todo mundo é aquela amizade que a Lê falou, que nem sempre eu o qualquer é o que eu preciso. É aquela amizade que, às vezes, vai me dar raiva que eu vou chegar lá falando que eu tropecei e a pessoa fala assim, mas você nem está machucada, é só um cão. Levanta e vai, segue, tem mais coisa para fazer. Ou aquela amizade que eu vou chegar lá triste, esperando a palavra de conforto da lei da Dora, que eu sei que são palavras de sabedoria e elas vão ficar em silêncio e só me abraçar só deixar curar aquele negócio, aquela dor, para daí poder prosseguir. É o que a gente precisa. E a gente precisa perceber isso, que para isso eu preciso aceitar que a providência divina sabe mais do que eu. Aí de novo a gente vai tentar destruir nosso ego, de novo a gente vai tentar destruir nosso orgulho, porque a gente precisa disso. A gente precisa melhorar quem nós somos para que a gente caminhe com amor, sabe? É, se eu deixar de ver o outro a, acabar com essa metodologia, com desculpa, perdão da palavra, do meu francês, doentia de que nós somos concorrentes uns dos outros. Você não encontra no evangelho uma palavra sobre concorrência, uma palavra sobre se ele demora, do Corre enquanto os outros estão dormindo, porque aí você vai conseguir o seu sucesso. Se demole, pega o um do outro, porque é teu. Você não encontra no evangelho isso. se a gente entende que o evangelho é nosso manual de vida na Terra, a gente tem que entender que não é sobre concorrência. Não pode ser. É sobre amizade, sobre amor, sobre fraternidade. Parceria. Parceria. Sobre sociedade. Sociedade não enquanto conjunto de gente, sociedade enquanto de sócios. de Cada um vai receber um percentual desse sucesso que vai ser a terra, mas também vai, ser, vai receber um percentual do fracasso que vai ser a terra. Ah, mas não me atinge porque eu moro num lugar que, olha, vizinhos selecionados, carros blindados sete portarias para entrar na minha casa. Mas aí a gente entende a benevolência de Deus e, e percebe que tem familiar, que tem entregador de comida para a gente, que tem pessoas que trabalham com a gente, que tem pessoas que a gente vai amar de paixão, vai dizer que faz parte da nossa família e vai estar tá passando por dificuldades. E a gente percebe que, de novo, a gente ainda faz parte de uma sociedade, de uma parte igual para todo mundo, onde todo mundo tem que estar bem. Algo grandioso naquela fala que a Lê lembrou, que Cristo falou para João e João falou, e, e para Maria. Aquela parte que, para nós, é a mais cara. A, par, a parentalidade, né? a maternidade, o pai, o filho, é meu filho, é minha mãe, foi desenhado para mim, tem o meu sangue, tem a minha cara. O meu jeito, eu moldei para ele. Algo muito grandioso é você dar a sua parentalidade para um amigo seu. É dizer, amigo, você é mais que um amigo, você é meu irmão. Você divide comigo a minha mãe, e eu divido contigo a minha maternidade. E a gente tem exemplos disso ali. Quantos amigos nossos abraçam a nossa mãe, o nosso pai, que você vê que é carinhoso, que é amoroso. Aí ah, eu não tenho ciúme. ali tem que tratar, Meu tá? Deus é a tem, tem que tratar, Lê. você tá aqui no mundo de provas e expiações, Descoberto! uma amado. nova sombra. <risos>
2: Não, mas eu não ataco ninguém. É justamente sobre isso. Você, você sente aquilo, mas é um exercício. E quando você falava, Henrique... Sabe o que eu lembrei eu de interromper nada. já, de interrompendo? Eu tenho uma menina que estou comigo no antigo ginásio. Que hoje em dia é para o pessoal fundamental do segundo ciclo. Eu nunca mais vi essa menina na vida. Nunca mais. A gente só estudou junto no antigo 8 sério. série. Naquela época não tinha celular. Era carta. E se você perdesse o endereço da pessoa, você achava a pessoa como? Não, não. achava. Se lembrar o sobrenome, dava pra procurar no Facebook. Já procurei, várias vezes, nunca achei. Porque eu não sei se a menina casou, não sei se mudou o nome. Não, e você
1: vai stalkear. Fica calma. Vamos eu já lá.
2: fiz isso.
0: Gente, eu até hoje, eu rezo por essa menina. Lança o nome dela aí, pra gente poder fazer uma corrente. A turma ela, ela
2: fundão ela estuprou. Atua fundo, não acha.
1: Cuidado. <risos> se jogar a tradição,
2: o pessoal O pessoal da é CSI, né? Então, é sobre isso. Será que a gente agradece pelas pessoas que passaram na nossa vida, que não estão mais por qualquer motivo? Ou porque distanciou, ou porque a distância física aconteceu. Mas você agradece pelas pessoas que passaram pelo seu caminho, construíram você o que você é hoje? O Henrique de hoje não é o Henrique só quando conheceu a Dória, ou Henrique só quando conheceu a Casa Espira, ou só quando conheceu as crianças. O Henrique de hoje é formado por todo mundo que passou pela vida do Henrique. Seja uma construção positiva ou não, mas ele pode processar o que não é, não é bom e falar, isso eu não quero mais. O Henrique, se não tivesse passado todo mundo que passou pela vida dele, não teria sido o Henrique de hoje. Se por quem passou no nosso caminho, mesmo quem não tenha permanecido, a gente ora por essas pessoas, mesmo que elas não tenham consolidado na nossa vida, eu rezo, eu agradeço. Por exemplo, o testemunho que eu estou dando da Luciana porque a gente era muito amiga, a gente era muito junta. Ela saiu da escola, eu continuei, numa época lá no final, a gente ensinou é nos anos 80 ainda, né? Lembrando disso. Então, a gente perdeu o contato. Até hoje, eu falo, Senhor, onde ela estiver, seja no plano espiritual ou no plano da carne, que ela tenha muita alegria, que ela tenha muita felicidade. Ainda deve ter. A a assim.
0: Será que ela arrumou uma amizade melhor do que a minha?
2: Por incrível <risos> que pareça, eu nunca pensei isso. <risos> Mentira. e é sobre isso a gente rezar para as pessoas que passaram a nossa vida mesmo aquelas que não permaneceram e é aceitar Jesus aceitou isso, gente isso é um exercício não de ser Jesus, mas é mais um
0: exercício nesse caminho que Jesus nos convida é. aliás, você imagina né? a quantidade de espírito que existe rapaz não dá para a gente não ter contato com todos, não é muito espírito que já passou pela vida da gente é, deixa eu fazer uma consideração final, então, já que já estamos em 54 minutos. Ele termina o texto dizendo que é, ele deseja né, que sejamos todos os espíritos encarnados e desencarnados sempre mais amigos uns dos outros, para que todos juntos possamos prosseguir na construção do caminho de união e paz, solidariedade e amor, que nos religará ao Pai Celestial. Aí talvez eu, eu vá fazer uma viagem agora... Bem viajantes. Mas tem uma frase que diz que o cachorro é o melhor amigo do homem. Você já ouviu falar disso? O cão é o melhor amigo ah, do lá homem. Vai
1: defender essa...
0: Não, calma! Eu ia falar que não só o cachorro, né? Mas os gatos, né? Os animais. Por que, que a gente se conecta às vezes, gente? Por que, que a gente se conecta às vezes com, com um bichinho? E aquilo preenche, às vezes, um, um vazio, ou aquilo é, é gostoso de estar junto. Gente, eu não sei miar, mas eu adoro estar... Um dos momentos mais gostosos do meu dia é quando eu estou deitada e tenho uma gataiada em cima de mim, eu não consigo me mexer, né? O Henrique fala assim, Dora, vai gangrenar essa perna, mexe, tira o gato, e eu fico com pena, e eles ali tudo em cima... É gostoso de... Ma... Eu não sei ar. Minha... Certamente, ele, né? Obviamente, eles não raciocinam, não tem consciência nenhuma do que, que eu estou pensando, não estão preocupados comigo. Mas algo liga. E, assim, a amizade, ela vai para além das possibilidades de entendimento. Porque é sobre você estar aberto a sentir. Tem um poema do Drummond que diz sobre as 100 razões do amor. Amo porque amo. E a amizade deve seguir isso, né? É um amor. Por quê? Porque amo. Se você conseguir enumerar as razões pelas quais você é amigo de fulano, sua amizade, em algum momento, ela vai acabar. Eu sou amiga da Lê porque ela tem piscina em casa. Uai, e se ela não tiver mais piscina em casa? Eu sou amiga de, da Declaí porque a Declaí faz um bolo de banana delicioso. E se a Declaí não fizer mais o bolo de banana? Então, o que me faz ser amigo? O que me faz querer bem aquela pessoa? São as sem razões do amor. Não tem razão. Não tem razão. Amo porque amo. Né? E, e como que é sobre o sentimento? O quanto a gente, às vezes, precisa somente tirar a capa e se deixar sentir. É, essas foram as minhas considerações finais. Já estamos em 56 minutos. Eu queria, vou deixar vocês falarem, se vocês quiserem, mentir, mas só para dizer que é, eu trouxe hoje para o nosso encerramento, já que a gente está falando de amizade, é, vamos fazer como prece final um vídeo de uma música da Célia Tomboli, que é uma figura importante, assim, tá conhecida né, na doutrina espírita, ela trouxe com a sua voz muito alento em muitas canções do Espiritismo e ela... Retornou à pátria espiritual neste final de semana. Então ela já esteve aqui na SESC algumas vezes, né? Talvez vocês nem saibam, mas vocês já conhecem a voz de Célia Tomboli. E aí a gente vai encerrar com uma música dela. Vocês querem fazer alguma consideração para finalizar? Não? O RH me chamou
1: na né? RH onda, dizendo né? que o café está demorando muito, então
0: <risos> Então eu vou colocar aqui o um vídeo para que a gente se inspire. Em Célia Tomboli Na Cantiga da Paz E com ela, nessa música A gente passa a nossa oração final
3: Se quiseres sentir A paz dentro de ti Escuta meu mesmo Fazer silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu solução em risos de esperança no amanhã que vem, depois da tempestade. Hoje sempre a bonança Agora ou mais além isso sua longa estrada Só tu tens o poder De transformar os Em flores perfumadas Que o sol da confiança Enfeita os teus caminhos Olhando em seu redor Verás que almas tristes Te pedirão amor Sua tristeza esquece sorriam Sorri, ampar e aquece Seja o irmão que for sofrendo chuva o vento o trigo doura os campos sem falar de sua dor e quando a nuvem passa a terra generosa desabotou em flor e me da natureza, que se desfaz em luz, até o entardecer, e quando a noite chega, o céu acende estrelas, até o amanhecer. Que imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer e quando a noite chega no céu acende estrelas até o amanhecer Que Célia possa receber aí as nossas vibrações, o um desejo de que ela
0: siga no trabalho e na sua evolução. Gratidão, amigos, pela companhia. E mais esta manhã, amanhã, quarta-feira, tem mais café, graças a Deus. Vamos que vamos!